0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde esté usted escuchando este podcast. Mi nombre es Alexis Angulo y le quiero dar la bienvenida a este, su programa, desde Polonia en español. Nicolás Hoffman, el día de hoy tenemos... A Nicolás Hochmann, así se pronuncia en español tu apellido, ¿no? Como quieres. Ese no es español, ¿no?
1: Yo sí, lo pronunció Hochmann, pero se pronuncia Hochmann.
0: Hochman. Hochman, ah, es muy transgresor eso. Eh, en <risa>
1: realidad, si en Argentina decís Hochmann, te van a mirar bastante mal. Ah, sí. sí.
0: ¿Qué significaría eso?
1: Hombre alto. No, Hombre... no, pero no por el tono, <risa> es como muy.
0: Eh, como que no es argentino.
1: No, no, porque no, no, no sé qué es un argentino. Eh, pero ya la, las palabras alemanas fuertes suenan por lo menos como agresivas.
0: Agresivas. Bueno, para mí es rara vez Bueno, yo creo que... De, y, ¿Y cómo te presentan aquí los polacos cuando te conocen? Te dicen seguro Hochmann, ¿no? Sí. Ellos ven seguramente toda tu historia a, al momento de verte, ¿no? Saben que detrás de ti hay un bagaje de, de historia europea. Ven un latinoamericano. ¿Sí? Ante todo, un, un latinoamericano que es exótico y
1: que viene acá y que habla desde otro lugar, y para mí eso es interesantísimo. ¿no? Lejos de ser despectivo, me parece que es una puerta de entrada para poder decir otras cosas desde otro
0: lugar con otra manera. Ahora, uh-huh. bueno, interesante. Este. Hochman. Ahora me voy a tener que. Para mí es muy raro. Voy a tener que acostumbrarme a decir Hochman. Quizá me va, se me va a quedar Hochman. Bueno, es que en México yo creo más bien tenemos esa cultura de cuidar mucho a esos apellidos que, bueno, no sé cómo es en Argentina, pero en México, como en otros países latinoamericanos, eh, esos apellidos suenan muy bien eh, en los periódicos, en los medios y se tiene cierto respeto hacia los apellidos europeos.
1: No, en Argentina en general no se le tiene mucho respeto a
0: nada Porque muchos son europeos eh,
1: Nada, <risa> eh, tradicionalmente eh, Aparece algo Que es cuando un inmigrante llegaba al puerto eh, De acuerdo a qué oficial de, de inmigración lo atendiera Le iba a poner un apellido u otro De acuerdo a cómo le sonara fonéticamente
0: uh-huh.
1: Así que lo, Los apellidos europeos no significan nada En un punto porque eh, Están totalmente supeditados A un burócrata sí.
0: Bueno si vuelvo a decirlo, para mí va a ser muy raro, muy, muy difícil. Yo creo que voy a estar siendo Hawkman. Supongo que no te a ti no te importa tanto eso. Es muy raro Hutchman. Hutchman. <ríe> Hutchman, suena. Hodge suena como Ben en polaco. Hodge. ¿Has eh, escuchado eso? Hodge. No. Hodge, Hutch. Es Ven. Ven aquí. Eh, voy. Yo creo que precisamente por yo eso. Yo voy. Yo voy. Bueno. Eh, Nicolás. Nicolás, vamos a dejarlo en Nicolás. Nicolás, ¿tú, eh, ¿tú ¿cuánto tiempo has dedicado tu vida, qué tiempo de tu vida has dedicado al estudio de Vítor Gombrovich? Demasiado. Demasiado. Eh, empecé a leerlo a los 22,
1: eh, a los 24 empecé a investigar, uh-huh. es decir, eso. primero leí Ferdi Durque, después leí Cosmos, que no me gustaron.
0: Cosmos. Sí. O
1: Primero leí Feridur que no me gustó después leí Cosmos y tampoco me gustó y decidí Ajá. no leer a Gombrowicz nunca más eh, y cuando fui a hacer mi tesis de licenciatura yo estudiaba historia me, me busqué una una directora de letras me parecía muy importante porque yo sabía que quería trabajar con el exilio en, en la literatura de Europa del Este me preguntó en la primera reunión que tuvimos cuando la conocí que, con qué autor quería trabajar le dije Milan Kundera me respondió que no porque estaba vivo me me dejó perplejo entonces pensé otro enseguida y le dije Yandor Mara húngaro exiliado, me gusta mucho no lo conozco, otro y y ahí ya no sabía qué contestarle y se me vino Gombrowicz a la cabeza, (risa) le dije Gombrowicz
0: Vamos con Gombrowicz, dijo, y entonces me, me cambió la vida. <risa> tu tercera opción. Por experiencia, que no la voy a contar, creo que muchas veces sucede que la tercera opción es la vencida y la que marca, ¿no?
1: Es eh, eh, muy probable. Tu en, vida. En, en mi caso me, me cambió absolutamente. <risa> eh, a nivel de lectura lo que pasó fue que empecé a,
0: a leerlo de otra manera. Me encontré
1: sí. con un autor eh, que, que no conocía, pese a haber leído dos novelas antes. Uh-huh. Porque empecé a disfrutarlo Cosa que no pude hacer en esos primeros dos intentos Porque entendí ante todo que Gombrovich lo que estaba buscando Era provocar, era incomodar, era generar un malestar en el lector uh-huh. Y a partir de ahí generar una serie de reflexiones De preguntas, de problemáticas eh, Y entonces empecé a leerlo realmente con, con otra intención, con otra cabeza Con otra paciencia Y lo que me pasa hoy en día es que si intento leer a Gombrowicz, digamos, como civil,
0: como,
1: uh-huh. como un lector hedonista, por ahí me sigue generando ese mismo malestar de las uh-huh. primeras lecturas, pero si me quiero sentar a pensar qué está haciendo este hombre
0: conmigo, uh-huh. entonces realmente lo disfruto. ¿Qué malestar es ese? Eh, bueno, creo que para hablar de estos temas no es tan necesario que, por ejemplo, los los escuchas, las personas que nos están escuchando, hayan leído ya a Gombrovic, ¿no? Para poder disfrutar de, de estas ideas que, de las que tú hablas de gombrovich Tú, en uno de los libros en el que fue publicado en español, eh, creo que fue, bueno, cuando haces ese evento en el teatro, ¿no? ¿esto no es una nariz? Sí. Eh... El fantasma de Gombrowicz. Ah, el fantasma Argentina. de Gombrowicz, sí. Eh, escribes, me parece, en el prólogo que cuando eh, las personas, eh, cuando dos personas se conocen dos y, y, y descubren que han leído a Víctor Gombrowicz, pues descubren que tienen mucho en común, ¿no? mucho, más en, mucho más en común de lo que creen. ¿Recuerdas esas palabras? Creo que sí. No sé si son mías, pero las recuerdo. Sí, bueno, espero espero que hayan sido tuyas. Entonces, sí, no estás, ¿estás de acuerdo? ¿Tú te eh, firmas? De acuerdo al día,
1: estoy... Eh, me, ¿De acuerdo conmigo? No. Sí, me parece que sí que hay un, un, un código en común. Me parece que cuando dos lectores de Gombrowicz se encuentran, hacen, aunque sea un, un asentimiento con la cabeza, de, ok, sé que lo leíste, ah. sé que lo atravesaste, sé que no saliste indemne de esa lectura. Ah. Eh, y que, ante todo, hay un... Una especie de pacto implícito que tiene que ver con que alguien que lea Gombrowicz y termina un libro de Gombrowicz Sabe que hay una, una búsqueda de ruptura de las formas, hay un, un vínculo en torno a la inmadurez que, que es propio de cualquier lector, le guste o no le guste Gombrowicz Sino que hay algo ahí que Gombrowicz deja y después uno con eso hace lo que puede
0: Sí Bueno, se habla también en en la filología, en los estudios filológicos, se habla de un pacto que se hace con los lectores, entre el lector y el el, el autor. ¿Qué es lo que al principio te causó malestar? ¿Qué pacto tuviste que hacer tú con Gombrowicz?
1: Me parece que, por lo menos en mí, lo que que me generaba mucho malestar y, y me lo sigue causando es... En primer lugar, una elección del lenguaje un, un vocabulario, una gramática Un uso fonético De las palabras, de los temas De la construcción de los personajes Como Todo en Gombrowicz Es incómodo Usa neologismos Usa palabras que las pone donde no van las palabras uh-huh. eh, Entonces me parece Que lo que hace eso es desorientar En primer lugar al lector Ponerlo a la defensiva eh, ¿Qué está pasando? Como No, no estoy leyendo algo normal, ya uh-huh. no, no es habitual encontrar este tipo de literatura y me parece que cuando uno se permite eh, navegar en eso naufragar en esa literatura de Gombrowicz o de quien sea que proponga algo nuevo, innovador, diferente lo que termina apareciendo es la posibilidad de entender a la literatura de otra manera la posibilidad de compartir una narrativa desde otro lugar y creo que Gombrowicz en eso es un autor muy generoso que lo que permite es Enfrentarse a un relato a partir de herramientas que uno no suele tener a mano.
0: Uh-huh.
1: Eh, ¿Cómo que, qué herramientas son esas? Me parece que esta cuestión de pensar en romper con las formas eh, es muy importante. Gombrowicz hacia el final de Gombrowicz es un, un tipo que desde su primer libro, desde que escribió Acacá y el libro de cuentos que, que acá salió primero con, con el título de Memorias del tiempo de la inmadurez ya estaba, desde el título mismo, hablando de de estos tres tópicos, de la la cuestión de la juventud, a favor de la juventud, a favor de la inmadurez, en contra de las formas. Y en una entrevista que le hace Dominique Derbue, poco antes de morir, él hace una reflexión que a mí me parece sabia, de algún modo, que es que él, que toda la vida se consideró el autor que rompía las formas, llegando a sus últimos días, se daba cuenta de que no había manera de salir de eso, que rompiendo las formas no había hecho más que construir una forma nueva. Y a mí me parece que hay algo muy cierto ahí, ¿no? como eh, rompemos las formas, queremos romper con las tradiciones para establecer otras formas, otras tradiciones nuevas. Queremos innovar con la literatura para ser conservadores con la literatura. Eh, decir, lo podemos pensar en la literatura, en la economía, en la política, en la vida social, en una pareja, en la relación con un hijo... Y me parece que Gombrowicz es un autor que lo que hace es proponer muchísimos temas que... Gombrowicz es un autor que murió hace 50 años, el año que viene van a ser 50 años, y propone una serie de temas que son absolutamente vigentes en el día de hoy, en Polonia, en Argentina, en el resto de Europa, en cualquier lugar, no sé si del mundo, pero al menos uh-huh. de Occidente.
0: ¿Y ¿Por qué? ¿De qué manera están vigentes?
1: Para mí, por ejemplo, algo que que me resulta muy muy sintomático, muy significativo, es la cuestión de cómo Gombrowicz trabaja, aborda, problematiza la cuestión del nacionalismo, la cuestión del patriotismo, eh, la cuestión de qué hace un emigrante o la cuestión de qué hace un ciudadano dentro de su país frente a las formas de la patria, la patria con mayúsculas, la bandera, la carapela, el himno, las costumbres, las tradiciones, el folclore... Eh, y me parece que la, los ataques que hacía Gombrovich a todo esto, eh, sobre todo a partir de Transatlántico, que es un, un libro de 1953, o sea, es un libro que tiene 65 años, eh, son totalmente relevantes para lo que pasa ahora, para lo que está pasando en Polonia, o en Argentina, o en Brasil, o en México. Eh, creo que es de algún modo necesario leer a Gombrovich y poder desmenuzar algo de todo eso que dice y pensar de qué manera se puede aplicar hoy a, a, a cómo los ciudadanos pensamos la noción de patria, de nación, de con qué nos identificamos las personas frente a un Estado.
0: Pero eh, Bueno, dices por un lado también que Gombrovich dijo entre sus últimas declaraciones que... Eh, ¿Que no hay manera como de escapar de esa forma? Eso, bueno, quizá lo estoy parafraseando y estoy intentando de entenderlo de una manera muy simplista. Eh... Yo
1: creo que que la idea no es que no se pueda escapar de las formas en general, sino que cuando uno quiere romper una forma, después lo que termina haciendo es constituir, en el mejor de los casos, si uno puede romper Ah. la forma, termina constituyendo una forma nueva, que la forma existe siempre. Hay un un diálogo muy lindo de un, de un libro de, de Bateson... Que, donde hay un, un padre y una hija... y la hija le pregunta al padre... Eh, ¿por qué las cosas tienen contornos? Entonces el padre se sorprende y le dice... Como, ¿qué quieres decir con que las cosas tienen contornos? Y, y hay una discusión entre la nena y, y, y el padre... y el padre le dice... bueno lo que quiere decir es cuando uno dibuja algo... ¿Las cosas tienen contornos? Sí y no, dice la hija. Es como en la vida todo tiene contornos, ¿o no? Y me parece que hay algo ahí en relación a las formas, a dónde está el límite, a cuándo uno puede trasvasar ese límite, ese contorno, eh, que tiene que ver con con la propia subjetividad, con quién es uno, en qué momento, en qué lugar está.
0: Somos nosotros los que queremos ver esos contornos o están ahí, no lo sé. Ahí? Habría que preguntarle a un filósofo. Este, tú... Eh, uno de tus objetivos eh, fue que Gombrowicz dejara de ser un escritor de las élites para pasar a los libreros de... ¿Cómo llamaste tú? La gente civil, de un civil, de la gente común. Eh, gente común, pero no sé quién no será la gente común. Eh, ¿Por qué? No, no, no surgió como algo
1: natural. ¿eh? Nosotros en 2014 organizamos en Buenos Aires el primer Congreso Internacional Víctor Gombrovich, que fue un evento, te diría, eh, creado de ex nihilo, de la nada misma, donde convocamos a especialistas, pensamos que iba a ser algo muy chiquito, eh, para 10, 12 personas que, que expusieran el material y 20 o 30 que lo escucharan. Eh, y lo que pasó fue que tuvimos 60 expositores de 16 países, 1.000 uh-huh. asistentes. Fue un evento muy movilizante para nosotros, porque entre esos asistentes había personas que no eran especialistas en Gombrowicz, te diría la mayoría. Entonces mmm, nos quedó un, una duda, era ¿se podrá ampliar el público? Porque en Argentina Gombrowicz en 2014 era un, un escritor que tenía un... Un sector de lectores muy muy de culto. Gombrowicz es un autor muy poco conocido. Si vos parás a cualquier transeúnte en en Buenos Aires y le preguntás no no si leyó a Gombrowicz, sino si escuchó hablar de él, te va a decir que no. Cosa que no pasa en Polonia, donde de algún modo es es un clásico ya instituido, pese a él, donde es un autor que se lee en la escuela. Eh, Entonces, así como en 2014 hicimos un evento para especialistas, en 2015... Armamos otro evento en el que esta vez ya no eran los, los grandes investigadores los, los que más sabían sobre Gombrovich sino personas del mundo de la cultura. Eh, periodistas, escritores, dramaturgos. Y entonces a cada uno de ellos le propusimos que leyera un fragmento de Gombrovich en un minuto de diferentes libros. Uh-huh. Lo hicimos, si, si el evento del Congreso lo habíamos hecho, en la Biblioteca Nacional uh-huh. de Buenos Aires. eh, haciendo el el lanzamiento en el auditorio Borges, que para nosotros era también muy significativo. Eh, Esto lo hicimos en un bar. En un bar con 200 personas tomando cerveza, eh, comiendo una picada, comiendo algo, mientras escuchaban fragmentos de Gombrowicz en un minuto. Y el bar explotó de gente. Era un bar con capacidad para 100 personas y había 200. La gente estaba de pie, se divirtió, se rió, aplaudió. Y dijimos, bueno... Demos un paso más, y entonces en 2016 armamos otro evento que se llamó Contra los Escritores, uh-huh. a partir de un texto de Gombrowicz, que en Argentina dentro de todo es bastante conocido, se llama Contra los Poetas, y esta vez lo hicimos en un teatro para 500 personas, y en lugar de convocar a especialistas o a personas del mundo de la cultura, convocamos a famosos, famosos. celebrities, de personas televisión. de la televisión, eh, que no habían leído a Gombrowicz, que algunos no sabían ni siquiera cómo se pronunciaba o quién era, y armamos una especie de game show con formato televisivo donde entre las personas del escenario y las que grabaron video y participaron en en las ficciones que grabamos, eran 30 famosos. Eh, Y lo que pasó fue que el público eran personas que no tenían absolutamente nada que ver ya no con Gombrowicz, sino con el mundo de la literatura o del consumo cultural, como es entendido, eh, a, a nivel más elitista. Eh, y salieron 500 personas ese día Que era un evento con entrada libre y gratuita Habiendo escuchado algo de Gombrowicz Que se fueron con una idea, con una anécdota Con un dato de color Con una información eh, Y entonces me parece que es algo Que se fue dando naturalmente Y que a nosotros nos gustó mucho que Esta cuestión no De desacralizar de La literatura en general Y usar a Gombrowicz como un ariete uh-huh. como, como la punta De, de, de lanza además
0: hubo calcetines pósters.
1: en este momento tengo eh, puestos uno de los siete pares que a tenemos no
0: <risa> sí. los gombro gombro ¿cómo voy a llamarles? Eh, gombro gadgets tenemos Así.
1: remeras tazas eh, uh-huh. tenemos unas calcomanías que andan dando vueltas por ahí eh, vas a
0: producir más para el próximo porque va a haber un próximo congreso el año
1: que viene tenemos el segundo congreso internacional <risa> Vítor gombrovich. Y eh, básicamente va a ser un evento muy eh, con muchas aristas, muy diferentes. Va a haber una parte académica, va a haber eh, mesas de debate, que no van a ser mesas formales, sino que realmente van a ser mesas literalmente. Vamos a poner mesas en, en bares en los que se juntaba Gombrovich, vamos a poner mesas en alguna casa en la que vivió Gombrovich y vamos a invitar a algunas personas a que vayan a discutir No a charlar civilizadamente, sino a pelearse. A pelearse. Eh, Y vamos a insistir y a a poner a alguien que si la gente no se pelea, los ponga a pelearse. pelearse. (risa) Eh, Va a haber un ciclo de cine eh, donde vamos a llevar varias películas y vamos a estar presentando el documental que estamos armando sobre él. Vamos a tener un ciclo de teatro, un city tour. (coughs) Eh, En este momento está abierto el premio Gombrowicz de novela para hispanoparlantes, que es, un, es para personas de cualquier país del mundo que presenten novelas inéditas en español. ¿Eso es en Argentina? Es, es, lo hacemos desde Argentina, pero, pero es para es cualquier sí, país, no hay límite de edad. Mm. Hay un, un premio que son 100.000 pesos, que son aproximadamente 2.500 euros, uh-huh. y un jurado de escritores argentinos muy prestigiosos. El premio se va a estar entregando eh, durante la ceremonia de, del Congreso. Eh, y ahí va a haber un montón de actividades va a haber performance eh, va a haber también algunas cuestiones referidas a a diseño, a arte la idea es que sea un evento realmente en el que participen muchísimas personas no solamente que no tengan que ver con Gombrowicz sino con el mundo de la literatura queremos generar un público nuevo
0: Eh, Nicolás Gombrowicz o sea él, bueno venía de una familia un poco acomodada por así decirlo y se va a Argentina obviamente bueno por las condiciones también no podía él quizá regresar a, a, a Polonia y no tenía muchísimas muchísimas oportunidades pero al final pues termina eh, muchas veces durmiendo en el suelo este sin dinero bueno no, no es una persona eh, rica allá en Argentina eh, decide dedicarse a la cultura principalmente eh, ¿Qué piensas tú ahora de las personas que se dedican a la cultura? Creo que tú eres una de esas personas, ¿no? As, no sé si tú eres uno de los fundadores de la, de, del grupo heterónimos. De sí, o, soy el presidente. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué es eso, el grupo heterónimos también? Es
1: una asociación civil, una ONG, uh-huh. que tiene, como, tiene dos objetivos. El, el primero es eh, promocionar y difundir la cultura de manera gratuita y libre para, para el mundo hispanoparlante. Y la segunda es no dormir en el uh-huh. suelo.
0: <risa> muy interesante. No, 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 es una asociación sin fines de
1: lucro eh, que trabaja con, con proyectos literarios con, con educación, claro. con arte con, con cuestiones de nueva tecnología de cómo hacemos eh, para aunar todo esto que tiene que ver con la literatura, con la cultura, con el arte, con la pedagogía eh, y para hacerlo llegar a más lugares, a más gente sí. sobre todo a un público joven Entonces, es a través del desarrollo de aplicaciones para teléfonos celulares, por ejemplo, Ah. que que creamos proyectos para que eso circule y no quede solamente como un fetiche o como un un proyecto para pocos. Esto
0: es, creo que tu tema principal, a a esto te dedicas. Sí. eh, ¿Cuál es tu motivación?
1: Durante siete años yo hice la carrera de de becario, de de investigador, de de clases en, en la universidad, lo disfruté muchísimo. Y cuando organizé el Congreso Gombrovich, que inicialmente tuvo como, como excusa, como argumento... Eh, ...seguir insistiendo en, en la formación académica y en, en mi currículum académico... ...lo que encontré fue algo eh, absolutamente apasionante, que no imaginaba, que era el mundo de la gestión cultural. Eh, básicamente, por dos motivos. El primero tiene que ver con que la adrenalina que me despertó todo eso... No me la despertaba el mundo de, de la investigación. Eh, hoy sigo investigando, pero eh, solamente investigar me resultaba bastante más aburrido que investigar y hacer algo extensivo con todo eso. Y en segundo lugar, porque el Congreso Gombrovich me, me permitió generar un grupo de amigos, uh-huh. de gente que, que no conocía o que conocía poco y con la que terminé teniendo un, un vínculo, te diría, cotidiano, diario. Que, que en este caso tenía que ver con, con Gombrovich como punto principal de referencia, punto inicial de referencia, uh-huh. y que después eh, devino en cualquier otra cosa. Y me parece que la gestión cultural en este sentido lo que permite es eso, tener excusas para juntarse a hablar con gente que de otra manera por ahí no tendría cómo acercarme o qué proponerle uh-huh. o, o no me animaría a decirle algo, y de ahí termina saliendo un, un vínculo social que que a veces deviene en amistad y a veces deviene un proyecto de trabajo, pero permite
0: establecer temas en común, que, uh-huh. que es lo que me apasiona. Uh-huh. Eh, un escritor argentino eh, importante, Ricardo Piglia, dijo que eh, Gombrowicz era uno de los escritores, bueno, no recuerdo exactamente, estoy parafraseando, pero quizá dijo uno de los escritores más importantes, o, un, o el mejor, ¿eso fue dijo.
1: Mirá, pasa algo súper interesante con esa frase. Pero me parece justamente interesante esto, que se da un efecto de teléfono descompuesto. El que no termina eh, bien, ¿no? yo La verdad que eh, lo que se lee muchas veces es que Piglia... Es, como decía Piglia, Ajá. Borges y Gombrovich son los dos autores argentinos más importantes del siglo XX. Ajá. Entonces ahí se lee primero... Eh, la ubicación de Gombrowicz como un escritor que es parte de, de la élite uh-huh. del campo literario, pero por otro lado una provocación de ponerlo a Gombrowicz al lado de Borges uh-huh. y de sacar de ese panteón a un montón de otros que supuestamente deberían estar. Yo la verdad que nunca encontré que Pig le dijera eso,
0: uh-huh. quizás
1: en alguna parte lo escribió, eh, Piglia dijo cosas parecidas, habló muy bien de Gombrowicz, realmente lo, lo posicionó como un escritor muy importante para la literatura argentina, lo comparó con Borges okay. en algunas cuestiones referidas a la tradición, pero alguien en algún momento no dijo. Y hizo esa asociación, como dijo Piglia, y entonces <risa> después sistemáticamente se empezó a referir que Piglia había dicho, cosa que Piglia por supuesto nunca jamás se ocupó en desmentir. Ah, okay. eh, entonces... Yo realmente no sé si es que hubo un malentendido donde alguien hizo decir a Piglia algo que Piglia no había querido decir. Eh, O si Piglia, hábil, provocador como era y que para mí es el el crítico que más hipótesis de trabajo, más conjeturas tuvo a lo largo de su vida sin desarrollar, era una máquina de tener ideas y y de tirarlas para que las desarrolle otro en algún momento no lo habrá dicho en una charla de café, en serio buen chiste y entonces alguien lo tomó y dijo como dijo Piglia Eh, la verdad es que a mí no me importa si lo dijo o no lo dijo lo que me importa es que ese malentendido, esa frase apócrifa o verdadera sirve para poner a Gombrovich en un lugar de privilegio que permite después generar nuevos lectores o generar nuevas lecturas, por lo menos
0: bueno, invita por lo menos y bueno, por ahí va mi pregunta, eh, aportó mucho Gombrovich a la literatura argentina, ¿cuál fue la aportación? Bueno, ya sabemos que fue utilizado incluso en algunos, eh, es material también, es, es uno de los personajes en una novela, o en un, una novela argentina, estuvo citada creo en Rayuela también, eh, mm-hmm. fer, ferdur, Ferdurka, <risa> este, pero además de eso, eh, ¿qué fue lo que Aportó a Argentina
1: no, no sé si aportó algo Lo que es seguro es que no aportó mucho Él uh-huh. eh, se sentiría muy bien con esa
0: con, eh, con...
1: Yo, a, <risas> ver, a mí me parece que Gombrowicz todo el tiempo Quería eh, llegar Y quería no llegar uh-huh. Que Gombrowicz quería pertenecer Y quería no pertenecer Cuando Gombrowicz llega a la Argentina Sabe que tiene que ir a rendirle pleitesía Al grupo sur, a Victorio Campo a Borges, Vio Casares, uh-huh. Vino Campo que eran los que manejaban eh, quién triunfaba y quién no en la literatura, y lo que hace es ir y sistemáticamente eh, perder cualquier tipo de chance de tener acceso a eso, uh-huh. porque se boicotea permanentemente. Me parece que eso que le pasaba en relación al campo literario argentino le pasaba en, en la vida en general. Eh, creo que Gombrovich quiso dejar un legado y a la vez se ocupó de que ese legado no llegara a ninguna parte. Y que pese a eso hay eh, escritores, sobre todo hay lectores, que deciden apropiarse, no de lo que Gombrowicz quería dejar, sino de lo que pueden. Hay un un fragmento de Ferdidur que que a mí me gusta mucho, en el que Gombrowicz era era un tipo que permanentemente necesitaba eh, aclarar qué quería decir para que el lector entendiera lo que él quería que entendiera, uh-huh. que llena sus libros de prólogos y prefacios y, y, y de notas y explica en cartas y en los diarios y en entrevistas. Y en Ferdidur que en un momento dice que un autor puede querer marcarle el camino al lector de mil maneras diferentes y puede escribir con determinados signos de puntuación y con una gramática pero el lector está leyendo, pasa una mosca y se distrae, y entonces la lectura cambia radicalmente. (risa) Eh, Y me parece que con Gombrovich pasa eso, que Gombrovich quiso dejar un tipo de literatura, quiso marcar a los escritores argentinos o a los lectores argentinos o o mundiales de una manera determinada y pasaron muchas moscas y los lectores hacemos con Gombrovich lo que podemos y no lo que él hubiera querido, que me parece lo más sano.
0: Eh, pero ahora me parece que podemos llamarte como un puente entre Argentina y Polonia al dedicarte a Gombrowicz por lo menos está haciendo eso no está haciendo está, está la razón por la que tú estás aquí también para hacer eh, conexiones en, quizá para este congreso sobre Gombrowicz eh, pero bueno, está funcionando de alguna manera como, una, como un vínculo entre los dos países por lo menos entre Polonia y, y Argentina tú consideras que eh, ¿existen, ¿hay áreas de oportunidad para, para poder eh, para estas relaciones entre quizá yo me atrevería a decir toda Latinoamérica, no solamente Argentina sino entre Latinoamérica y Polonia
1: a mí me parece que sí, empezando por el hecho de que el vínculo entre América Latina y Polonia es prácticamente nulo a nivel cultural, social lo que sea eh, a mí una de las cosas que más me, me sorprendió de este viaje a Polonia es encontrar un montón de personas que hablan español Y y no conozco prácticamente a nadie en Argentina que hable polaco. Entonces me parece que ahí desde ese vacío hay una posibilidad de generar algo que que no está construido. Eh, Hablo, básicamente, el, el gran tema de conversación que tengo con las personas con las que me reúno en este viaje tiene que ver con la literatura, con hablar de literatura polaca, de literatura argentina, de literatura universal y es intercambiar autores, es, uh-huh. tal está traducido, no, uh, lo tienen que traducir, es buenísimo, <risa> tenés que leer a este, eh, vamos a ver cómo hacemos para gestionar, qué editorial puede hacer que traduzcan a este, sea en Argentina o en Polonia. Eh, y me parece que la literatura es, es, un, un camino de, es, es un camino de ida por un lado, pero a la vez es una posibilidad, es uno a través de la literatura entra a un universo y después no sabe,
0: Sí, sí. Y bueno, siempre a mí, ya en el podcast pasado, ya uh, también había cit- citado al gato Carcho, que es alguien a que también admiro y leo sus entrevistas principalmente porque es, es muy mmm, crítica. Eh, ella decía ¿no? en uno de sus, eh, una de sus notas que ella escribió cuando hicieron un especial en Gaceta de Borcha, que es un, po- muy cono- un periódico muy conocido aquí. Eh, le dejaron a ella, eh, me parece que fue la portada, e eh, escribió una nota donde dice que mientras leamos y escribamos y nos leamos, estamos juntos. ¿no? Este, entonces estamos juntos cuando nos leemos a nosotros. Eh, y quizás, quizás es eso. Eh, eh, bueno, eh.
1: me gusta mucho la idea. Pienso además que, el, pa, para seguir haciendo Nexo, la, la persona que tradujo el libro de ella que ganó el Man Booker Internacional,
0: ah,
1: Jennifer Croft... Que también vive en Argentina, ¿no? Vivía en Argentina. No sé si vive en Argentina, tuvo mucho tiempo, pero es una gran lectora de Gombrowicz que estuvo ah. como asistente en el, en el Congreso en 2014. Ah, bueno, sí. eh, y me encanta que, que pasen esas cosas. ¿no? Que, que, el, que el Man Booker Internacional sea traducido por un una lectora de Gombrovich que tiene vínculo con Argentina. Y que habla español también. Y que habla español, entonces me parece que, que ese tipo de cosas eh, lo que hacen es contribuir a, a generar redes.
0: Sí, sí, me parece muy bien. Uno de los temas principales de gombrovich es la educación. En el libro, bueno, de Ferdi Durka también critica la manera en la que se está educando, en la, su educación como tal. Esa cita también que escuchamos en el video de YouTube eh, que espero ponerle al principio de este podcast porque me parece muy, es muy fuerte esa, esa cita en la que dice que no sean estúpidos este, eh, no dejen que les impongan a ustedes los poetas, eh, son ustedes los que tienen que crear la historia uh-huh. eh, ¿consideras que tenemos la, tenemos la oportunidad de cambiar, de cambiar nuestra historia? ¿cuál, cuál sería la... Mm, ¿De qué manera podríamos cambiar eh, estas formas en las que estamos, digamos, atrapados?
1: Me parece que que la respuesta es una sola palabra. Haciendo.
0: Haciendo, haciendo. Eh, ¿No lo relacionas tú con el lenguaje?
1: Lo relaciono con un montón de cosas, pero me parece que que más allá del lenguaje eh, hay que hacerle. Me parece que, que el lenguaje amo el lenguaje, trabajo con el lenguaje, el lenguaje atraviesa mi, mi actividad, mi vida, eh, pero hablar es la manera principal en la que uno está no haciendo. Uno habla para no hacer. Entonces creo que hay un momento para hablar, que hay un momento para pensar, para reflexionar, para trabajar con el lenguaje, para darle vueltas a las formas, y otro momento en el que uno se tiene que sentar, y hacer cosas y otro momento en el que se tiene que parar y hacer otras. Y me parece que, que la mejor manera de la transformación es en
0: movimiento. Sí, eh, pero es verdad, hay veces que hablamos y parece como si hubiéramos hecho las cosas y al final no las hacemos. Pensamos
1: que las hacemos. Sí.
0: ¿Algo más que quieras
1: aportar? Que quieras decir? Nada más, muy muy contento de, de estar acá, eh, muy contento de participar en el, en el podcast. Eh, una alegría todo lo que el viaje para y ojalá que, que la próxima sea en Buenos Aires
0: claro que sí, muchas gracias entonces por tu tiempo y bueno, él fue Nicolás Hochman <ríe> y Alexis Angulo eh, los esperamos en el próximo podcast desde Polonia en Español
1: a mis alumnos les digo recuerden que no soy uno de esos profesores buenas sobre ustedes
0: con patentes y garantías conmigo nunca se sabe en cualquier momento puedo soltarme la tontería o mentir, en fin no el pelo, conmigo no hay cuando escribo, cuando Cuando participo, participo, cuando cuando actúo, en todas partes y siempre caigo bajo la ley. Mientras más inteligente se es, más estúpido. ¡Estúpidos! Porque permiten que la historia les imponga a los poetas. Son ustedes mismos los que deben crearlos. ¡A ellos y a la historia! Muchas gracias. (muchas) todo
1: de bom
0: bienvenidos Привет. y me